0: I dagens podd pratar jag med Anna-Karin Windhamn och det är en lite annorlunda podd. Jag har känt att jag vill ha en möjlighet att prata lite friare med, ja, med er lyssnare och med mina gäster. Och samtidigt så tycker jag väldigt mycket om att göra intervjuer. Jag, jag gillar att höra tankar från människor som har gjort saker som är intressanta, skrivit intressanta böcker och liknande. Men jag vill också ha en möjlighet att ha samma frihet som jag har när jag skriver, även i poddformat. Och ett sätt att testa det på är att göra det med någon jag känner väl, som jag pratar väldigt mycket med i vardags om allt mellan himmel och jord. Anna-Karin är den personen ofta för mig, så jag gör en lite annorlunda podd idag. Jag bad henne vara med och... Då har vi valt varsitt tema som vi diskuterar kring lite fritt. Så vi pratar om akademisk frihet, om den nya översynen som vi beslutar då av utbildningsminister Mats Persson. Som han har lagt ut på universitetskanslerämbetet. Och sen pratar vi om drag queens som läser sagor för barn. Och det är då mitt ämne men, som jag tog med mig. Men vi pratar fritt om båda sakerna. Och i slutet av avsnittet så ställer jag lite frågor från mina prenumeranter, från er prenumeranter som ni har kommit in med till Anna-Karin. Och den som är betalande prenumerant kan lyssna på det. Är man gratis prenumerant så kan man lyssna fram till eh, frågedelen. Men nu till dagens gäst, Anna-Karin Windham. Hoppas ni gillar det. Välkommen till rak höger, anna Windham, Tackar. Sveriges främsta barnuppfostrare. <laughs> det älskar du när man säger, är det första man säger, eller hur?
1: Ja, det är underbart. Du ja. har ja, också är...
0: disputerat, det kan man nämna i så här bara, du har diskuterat också, men framförallt så har du varit Sveriges supernärning för mm. några år sedan.
1: Ja. I ett, ett ganska begränsat antal avsnitt, men ändå, det är det som kommer att stå på min ras
0: Och alla vill veta... Hur man ska uppfostra sina barn. Och då mm. och är det många som hör av sig till dig. Och, och med frågor fortfarande. Väl.
1: Faktiskt är det så. Men jag känner ju själv att jag har en mycket stor lust att uppfostra vuxna människor. Så om något skulle jag ja. vilja. Det är det jag vill specialisera mig på framgent.
0: Att, vad heter Vad är man då? Om man är om man är, är, är supernär när man uppfostrar barn. Vad är man när man uppfostrar vuxna då?
1: Jag tänker att skulle kunna vara en ja. titel. Ja, det är Just där någonstans det. jag rör mig.
0: Just det, vi håller på att uppdatera alla så Astrid Lindgren filmer. Du kanske till och med kan få spela ja. Prusiluskan i nya Pippi Långstrump. Eller kan Bea kanske, jag vet inte. Du, du har <laughs> kanske haft det, ja, för lite mångfald.
1: Ja, hon var ju tysk. Eh, de ah, som spela Prusiluskan så att man var ju liksom i framkant där redan när man spelade in de här filmerna och hade en viss mångfald i alla fall. Lite utanför Norden i alla fall.
0: Kontinenten mm. i alla fall. Mm. Mm. Ja. Hur är läget?
1: Men det är bra. Alltså det har ju varit en händelserik vecka med, med stora händelser på vår front. Den front du och jag bevakar. Eller hur? Mm. Jag tänker på, på översynen som har aviserats här alldeles nyss.
0: Jag försökte att inleda, för jag vet att innan vi skulle spela in den här på podden så pratade vi om att du av, vi avskydde båda frågan hur är läget och sen pratar man 25 minuter innan podden börjar om vad man har ätit och att man har sovit dåligt någon natt och att ens mm. barn hade hosta. Mm. Men nu gick du faktiskt direkt. Du, 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 du bara duckade det och gick direkt på liksom det vi ska prata om. Ja. Det var bra. men ja. Mitt skämt föll platt. Men ja, det har hänt saker på vårt gemensamma område. Som, inför att vi skulle ha den här podden så sa så, så jag att du som, som vanligt så frågade jag om vad folk ville veta av dig. och, så där. och mm. Väldigt många eller flera läsare rallierade över att jag alltid nämner att vi har skrivit en bok ihop. Att jag har skrivit en bok Genusoktinen, ja. varje hur, avsnitt.
1: Hur skulle uh. man kunna få detta mästermäk?
0: <laughs> <Exakt.
1: laughs> det är obegripligt.
0: Och, och en, jag måste, vi, har, vi ska inte ta, gå in på frågorna än, utan det kommer eh, mot slutet av podden för de som är betalande prenumeranter. Men en fråga som eh, faktiskt dök upp direkt var om du tycker att jag... Jonas ställer frågan om jag ger dig en rättvis mängd beröm för ditt jobb i boken, med boken.
1: Mm -hmm. Ska jag svara på det nu? Eller ska jag svara
0: på det, svara Jonas.
1: Eh, ja, jag har nog aldrig känt att jag har eh, eftersträvat mer eller grämt mig över saker du inte har sagt. när jag tycker du nämner mig ofta. Och eh, eh, understryker att eh, en del av det speciella med vår bok var just att eh, den innehöll... Inifrån berättelser och sånt där. Som ju inte du hade kunnat skriva om du hade skrivit den själv. Nu har vi ju skrivit alla delar i texten tillsammans. Utom mina dagboksanteckningar. Men, men nej, absolut. Och om jag skulle vara missnöjd så kan Jonas vara säker på att jag skulle säga till.
0: Ja, du, är inte så, ja. du är inte så konflikträdd där. så nej. I det. Nej, om någon nu trodde det. Att det var det som var rollfördelningen. Att du var kylig akademiker och jag var kapten eh, Haddock ungefär. Ja, Så ja. I två kapten två Haddock kan man ja, väl säga precis. snarare. Ja. Men,
1: men det, det som Jonas kanske far efter där och som jag har eh, vi båda har pratat om, det handlar ju om att det finns en väsentligt antal eh, människor som har valt att kalla det din bok mm. och inte har omnämnt mig Nej. i det. Och det har ju varit en maktstrategi från de som har velat göra boken till en del av något politiskt projekt som du tros bedriva. Mm. Och där jag då förtigs i syfte att det blir liksom för komplext att ta in den här faktorn av vem jag var när jag skrev boken och så vidare. Mm. Så det är, om det är någon jag är irriterad på i det här så är det ju snarare de journalister och kollegor och akademiker som väljer att kalla det Arpis bok. Inte Arpi själv så att säga. Mm.
0: Mm. det bästa hade kanske varit om du hade skrivit boken själv eh, kan man tänka man, man vill gärna så att säga liksom, ha kanske många har ställt den frågan till dig i alla fall så här, mm. varför valde du att skriva med Ivar ja, liksom, så här. Men, eh, ja vi ska inte gå in på det nu egentligen men eh, jag tänkte den här översynen då, vad är ja. det för någonting för det är väl det som för Mats Persson, utbildningsminister för Liberalerna i nya regeringen jag hade honom i podden för ett tag sedan och vi pratade om det här med cancelkultur Och han var ju med i kalla fakta, som gick igenom flera fall av människor och, eller forskare som har blivit kancelade på ett eller annat sätt inom universitetsvärlden. Och, eh, flera av de exemplen finns som av en händelse med i vår bok också. Men eh, han uppmärksammade det här och han var med där, och han tyckte det var hemskt. Och eh, tyckte att det här var värt att undersöka närmare. Och nu så kom nyheten i. När det här Sen så tror jag det har gått ett par dagar, men när vi spelar det. in det här på fredagen så är det vad det är väl igår. Igår, som en slett, ja.
1: precis. Jo, och det är ju då så att man ger detta. För väldigt många har ju undrat hur ska det göras? Vem ska göra det och så vidare? Och då visade det mm. sig att detta läggs då föga överraskande. För man vill säga på UKE, alltså universitetskanslerämbetet, som ska göra fallstudier på akademisk frihet, alltså frågan om akademisk frihet. Och det blir ett ganska kort uppdrag, det ska redovisas redan i februari nästa år. Och där det då handlar om att titta på och kartlägga i vad mån man tillåter ett fritt kunskapssökande och fri kunskapsspridning. Så där finns ju kopplingen till akademisk frihet och att cancelkulturen då ses och erkänns av ministern här och departementet som ett faktiskt hinder och ett hot mot akademisk frihet. På det hela taget är det ju ett berömvärt och lovvärt initiativ som väl speglar väldigt mycket av det du och jag efterlyste när vi skrev boken och i det arbete som har varit därefter. Dock kan jag vara lite orolig för att det just läggs på universitetskanslerembetet. Därför att det är ju en myndighet som till dels har varit i alla fall en liten kugge i eller en del i att driva kontroller av universitet och lärosäten i att de ska efterfölja de här direktiven som bland annat handlar om jämställdhetsintegrering och att man så att säga, svarar upp mot eh, insatser som handlar om att eh, ja på olika sätt göra ingrepp i verksamheten skulle jag vilja säga. Som jag tror mm. i förlängningen har gett policies och som har gett styrdokument som inte direkt har främjat varje forskare och lärares handlingsutrymme och manöverutrymme. Så där är min oro. Vad tycker mm. du? Ja,
0: men jag har väl inte superkoll på eh, UKÄ, och det var ingen ingenting vi kollar, eller Jag kollar inte så noga på det när jag arbetar med boken. Eller så där. vi, däremot har jag pratat med människor som har eh, som vet mer. Och kanske inte fått den mest positiva bilden utifrån min horisont av den här myndigheten. Eh, men man ska alltid låta, liksom, kanske låta det ha sin gång och eh, se vad som händer. Jag tror att man behöver... Problemet är inte som jag egentligen pratade också tog upp med Mats Persson när han var i podden att jag tror inte att problemet är cancelkultur egentligen. Nej. I bemärkelsen att en enskild forskare blir liksom avstängd eller att det kommer en mobb och får en person att att problemet är att styrdokument, ledning, alltså den värdegrund de lagar som styr verksamheten och de direktiv man har gett och de man också personerna man har satt på olika positioner Drar åt ett visst håll. Och det är det som det behövs, behövs. Det behövs en mer grundläggande förändring, tror jag. Men ja. att jag är försiktigt positiv till att det sker. Men jag tror att det behövs väldigt mycket mer åtgärder, och mm. jag tror man behöver göra mycket mer.
1: Nej, men sen, en annan risk i detta är att om UKE skulle välja att använda en definition av cancelkultur eller hot mot akademisk frihet som synonym med den som till exempel Rebecka Sellberg har använt som också har varit frekvent i debatten här hon är om jag minns rätt docent i genusvetenskap och eller sociologi, jag tror hon har dubbeltitlar eh, hon har, eh, säger hon forskat på detta med cancelkultur men då använder hon en definition som går ut på att man måste ha blivit av med, med sin tjänst alltså förlorat sitt arbete då är det ett uttryck för cancelkultur Mm. Och det kalla fakta visar, det är vår granskning visar och det, det som debatten har lagt i dagen är ju att det handlar om subtila eh, påtryckningsmekanismer. Eh, det handlar om social exkludering och om eh, sociala tryck på olika sätt som gör att man drar sig för att delta i vissa diskussioner, debatter, skriva texter och så vidare. Så att det vi uppdjukar är att också använda en definition som svarar mot de. fall och förlopp vi har sett.
0: Ja, det är lite som om en man hotar sin hustru med att eh, du kommer få ett rejält kokstryk om du gör de här sakerna. Och så liksom styr hennes liv med järnhand. Sen återger hon det här hur hennes liv under tio års tid har varit kringskutan och levt i terror. Och så ställer frågan, ja, men hur många gånger fick du stryk då? Hur många gånger använde han våld? Så kanske det är noll gånger. Men hotet om våld och känslan av att det, att det var ett rejält hot. Ingen skulle kunna se på den situationen tror jag och säga att då var det ju bara i ditt huvud. Mm. Liksom. Och det är, väl, det är inte riktigt samma såklart, mm. eftersom det är alltså en jämförelse eller en liknelse, mm. det är inte ett faktiskt exempel. Jag menar inte att universitet är hustrumishandlare. Men det där är ju också när man kollar på internationella undersökningar om det här som jag vet att Eric Kaufman och Matthew Goodwin till exempel har gjort i Storbritannien och USA då är ju de som är cancelade, det är en väldigt liten procent mm. jag tror det var liksom, av de som undersöktes så var det väl 3% eller om det var mindre, som hade blivit cancelade på något sätt däremot så var det väldigt många som självcensurerade och och liksom val bort sammanhang, eller valdes bort i sammanhang. Och en del, skep, en del saker är subtila, andra är mindre subtila, men det är inte kant, de är inte känslade. Man kanske däremot väljer en annan. Man kanske får karriärväg väger, stängs till exempel. är det att vara kanslad. Nej, skulle någon säga det är, det är något annat. Och, mm. sådär. Det är lite som när man diskuterar yttrandefrihet. Mm. Du blir avstängd på alla sociala medier. Någon deplattformar dig från, ditt, eh, från Patreon och du gör att du inte kan använda Paypal så att du inte har någon möjlighet att tjäna pengar längre på till exempel att ha en podd eller någonting. Är det att ha sin yttrandefrihet kränkt? Nej, det är det inte. För att det är yttrandefriheten reglerar bara mellan medborgaren och staten. Sådär. Det, blir liksom, det är lite så man använder då, att ja, mm. alltså Man missar liksom skogen för ett enda träd.
1: Mm, mm, exakt. Men det, i det här eh, uppdraget så ingår också att man då ska be universiteten att berätta vad de faktiskt gör för att eh, säkerställa akademisk frihet och, och, och skapa en eh, bra miljö för den akademiska friheten att frodas och inte strypas. Så jag eh, kan direkt då se att flera lärosäte kommer då i den, när de får den här påbudet att de ska redogöra för det, då kommer de att anföra att de nu alldeles nyssens har ordnat diverse seminarier eh, om just akademisk frihet och om eh, den påstådda förekomsten av cancelkultur och så vidare. För att om någonting skedde efter att Mats Persson gick ut och sa så här kan vi inte ha det så var det att det satte igång en eh, process av att man faktiskt började tala om det här vid lärosätena. Och det var ju mm. det du och jag efterlyste väldigt mycket när vi, vår bok kom ut och sa kan vi inte mm. diskutera detta? Vi kommer gärna. Eh, mm. om man jag fick reda
0: på häromdagen att eh, nationella sekretariatet för genusforskning, eh, när, när boken släpptes så hade de två seminarier om dagen internt, de obligatoriska då, där de diskuterade boken hur man skulle hantera det. Eh, och, och sen efter ett tag så blev de här två, nej, två seminarier i veckan var det. Eh, mm. Och efter ett tag blev det frivillig närvaro på de här då. Uh, men det Nej, var men. ingenting som vi såg utåt, för det, blev ju, det där var ju bara ett sätt att det kanske blev någon, någon slags... Självterapi. Alltså, det var väl, ja, det verkar ha det, varit det du i, eftersom ingenting syntes utåt av den där, Nej. Nej. Uh, de där mötena.
1: Ja. Uh, jag kan det ju fanns säga...
0: diskussion, men vi, det var ingen som ville diskutera med oss Nej, <laughs> nästan.
1: Nej, precis. Nej, exakt. Nej, jag, ett sånt här seminarium satt jag mig själv i veckan som gick vid mitt lärosäte Geju då. Och där jag tillsammans med Mats Benner från Lund. Som för övrigt skrev en, en tråkig recension av vår bok. Men han var väldigt trevlig nu när jag träffar honom. Och Mikael Landén som är eh, professor och överläkare vid Sahlgrenska akademin. och som har varit mycket engagerad i transvård och transfrågor och så. Mm. Eh, och det var lovvärt initiativ det också. Men som sagt, jag säger det, är utan en viss mått utav inte bitterhet men eh, sådär, hanterad irritation över att ingenting av detta gjordes när jämställdhetsintegreringen kom som ett påbud exempelvis och den uppenbarligen kom att innebära tryck för den akademiska friheten och begränsning av den, då hade man inga seminarier. Man hade mm. inga seminarier när autonomireformen kom som också trots dess namn innebar en begränsning och en förändrad styrning. Eller andra typer av hållbarhetspålagor eller liknande som påverkar vad vi pratar om och vad vi gör och vad vi forskar om. Utan det är när, det kommer en, 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 när en minister säger att vi måste säkerställa den akademiska friheten och det ska jag göra genom en översyn. Då, då arrangerar vi seminarier. Och de handlar mm. då om akademisk skyldighet, akademiskt ansvar, mer än om akademisk frihet.
0: Han som ledde seminariet, om jag förstår det rätt, jag var inte där. Uh, och uh, men, uh, Ulf Dalnäs som mm. också har då för den som är på Facebook uh, han är den som håller i högskoleläckan uh, uh, som kanske inte alltid lever upp till uh, den här nivån av uh, akademi den här bilden av att det är så hög akademisk nivå så, utan det, det är ett skvallerforum och kan vara väldigt låga påhopp där som inte mm. har varit särskilt välmodererade och Ulf själv har absolut deltagit i en del av det där. Då. Men absolut. han tyckte mm. väl i alla fall att, uh, men nu Anna-Karin, nu så är du ju här. Mm. Så det måste ju visa att vi inte har något problem med akademisk frihet, för du är här nu. Mm. Jo
1: han sa samma, han ledde också ett seminarium jag deltog i på bokmässan där han hade samma ordvändning att det faktum att jag fanns med i panelen var ett tecken mm. på att jag inte alls hade så att säga, jag var inte ett föremål för någon slags cancellering eller för tryck eller tystnadsförsök eller sådär men Eh, vilket jag, när vi pratade om detta på seminariet så påpekade jag just att den här högskolelekan om någonting innebar en påfrestning på att orka fortsätta prata om det här så var det just det eh, smutskastande och geggeri som höll på och som fick lov att pågå där under moderatorernas översyn. Jag minns en gång du och jag la in någon text där, vi hade skrivit någon replik och den blev omedelbart bortplockad. För vi fick mm. inte lov att skriva där och publicera oss och lägga in försvar. Däremot fick de gega runt hur mycket som helst om vilka, vilken eh, akademiskt misslyckad person jag var. Och vilken högre agenda du drev och som du hade lurat in mig på och så vidare. Jag rolig här... var att
0: de inte hade läst boken. De, flera av de, som, de flesta av de som skrev då, när man ställde en direkt fråga så sa de att nej jag har inte läst boken, jag behöver inte läsa boken för det är inte en akademisk bok, jag vet redan. Uh, yeah. Vilket ju är en väldigt, så att säga, akademisk uh, inställning, för man säga. Ja, verkligen. Uh, och det, då förstår man att man måste doktorera för att få liksom, mm. komma upp till den argumentationsnivån. Uh, men jag, jag tänker, är, det något, är du cancellerad då? Alltså, för, ja, men, jag, jag, ska svara, jag ska inte svara på frågan själv. För att grejen är att det, det blir så absurt egentligen när, när man säger så sådär till dig. Uh, för att det det handlar om är ju inte... Att vi har, du har skrivit en bok, eller du har skrivit om de här sakerna mm. för att du måste få eh, massa liksom inbjudningar. Även om det såklart är kul. Men det är ju inte det som är poängen. Inte för mig heller att så här, mm. Mm. jag måste få vara i alla sammanhang. Annars så är jag cancelerad. Det är inte det som är. Eh, jag, annars är jag tystad. Det är det så jag framställs av att jag säger det. Men det, det handlar om är ju de här forskarna vi, vi skriver om. Vi har ja, intervjuat liksom, hundra. Mm. Uh, hundra forskare och, och studenter och liksom människor på olika nivåer det är mm. de det handlar om, det handlar mm. ju om kulturen uh, och det, så att det, det, är ju, det är ju så att man, man gör ju sitt i språkrör för sina, in, uh, sina informanter mm. uh, när man är med i en debatt det är ju inte för min egen skull även om jag såklart tycker att det är intressant att delta, mm. men det är ju inte därför som jag eller jag, det säger jag tänker mig att det är för dig också
1: Jo det precis. I Nej, men, bara. Jag saknar inte ytor att eh, eh, skriva på eller göra min röst hörd men jag vet ju att mellan när bok, från när boken kom till nu har det funnits en rad sammanhang när man inom akademin, också inom mitt eget lärosäte har pratat om de här frågorna och om jag framförallt det yttre hotet mot akademin. Eller hotet som finns i Polen, Ungern, Kina och Ryssland och så vidare. Men och till dessa samtal är jag inte inbjuden. Eh, har aldrig varit för, för mellan boken och nu. Fram till nu då i måndags. Och det är ju för att om jag förs in som en komponent i samtalet. Så kommer jag göra precis som jag gjorde på det här seminariet och säga. Men vänta lite. Vi pratar ju om hotet inne i akademin. Eller som kommer ifrån vår mm. egen politiska styrning. Mm. Vi talar inte om hot som är där vi lätt kan identifiera det i andra länder och i andra system. Låt oss tala om det som sker här. Jag säger så, och då blir diskussionen svårare. Och då mm. blir det också svårare att identifiera vem som är fienden, eller var hoten kommer ifrån.
0: Ja, det kanske är för att det är du som är fienden då. <laughs>
1: ja, exakt.
0: Så då behöver vi ju inte bjuda in själva hotet, så att Nej, säga, mot lugnt. den akademiska friheten.
1: Mm.
0: Och det är också kul då att det just när det är, när det är då eh, Mats Persson som tar upp då att vi måste kolla på det här och säkra den akademiska friheten, oavsett då liksom, eh, mina och dina förbehåll och, och sådär mot hur det görs och att man kanske borde göra mer och på ett annat sätt så, där, så är det ändå att han lyfter frågan och Mycket det är positivt mm. och det händer saker, folk börjar prata om det men då blir folk så att säga, inom akademin, många av dem som vi har granskat, mm. då blir de jätteoroliga för den akademiska. Politiken måste vi hålla på armlängdsavstånd. Mm. Mm. Då börjar man höra sånt och det hörde man inte när politiken stod liksom, på deras sida. så att man, När det blir fel så att säga, politik så blir man plötsligt orolig för eh, politisk yeah, påverkan. Precis. Innan dess är det jätteviktigt att politiken är med och visar
1: vägen. Precis, men det jag tror att vi kommer att se nu ganska snabbt och som jag tolkar de här kvickt arrangerade seminarierna som äger rum eh, hos här i Göteborg och vid andra lärosäte jag vet att de har rätt i Lund nu i, i veckorna också eh, i vissa fall handlar det ju om någon slags reträtt under rökutveckling det vill säga mm. att eh, det är inte de övertygade ideologerna utan de som har ty tidigare tyckt att det här är en, en en sak man kan hoppa på, här kan man tjäna lite uppdrag, här kan man eh, ro hem lite tid och jobba med frågor om jämställdhetsintegrering eller någonting sånt. Eh, de ser nu att det vänder lite och då, mm. blir man, då är man inte lika övertygad och beskädlad längre utan man går till reträtt och man framställer sig själv som vore man, hade man varit en, en förespråkare av akademisk frihet och vikten av armlängdsavstånd hela tiden. Det är bara mm. det att det har man inte varit utan man är det nu därför att det visar sig vara mer gynnsamt att vara det. Men du och jag var ju redan när det kostade.
0: Ja precis, vi var lite korkade där. Vi väntade ja. inte in att vinden vände utan vi, vi började innan. Men jag, jag tänkte vi skulle gå vidare lite. Mm. Jag tänkte vi skulle diskutera lite olika saker idag. Eh, och lite apropå det här med... Eh, att kulturen och armlängdsavstånd och sådär. Så tänkte jag att jag skulle prata om... Jag ska inte lägga in en trumvirvel här. Ni får bara tänka trumvirvel. Men jag ska prata om Drag Queen Story Hour. Alltså sagoläsning av drag queens. Oh. Eh, har du sett det någon gång? Har du varit på någon sån?
1: Nej, eh, det har jag inte. Alltså den lilla byn jag kommer ifrån, Tåga. Mm. Där hade vi faktiskt en, en person som, nej det var inte, Lasse Flink. Man borde ju faktiskt där under många mm. år. Som för gjorde min torta till mitt bröllop. Ja. Lasse vila i frid, han var en mycket, mycket fin person. Men jag var aldrig på någon arrangerad sagoläsning. Det fanns inte då på 80-talet på det sättet. Nej. nej. Har du? Har du nej, gått jag har varit...
0: nej jag har inte gjort det, jag tänker inte göra det. Men jag har kompisar som har gjort det. En, en, en av mina bästa kompisar eh, var på en eh, sagoläsning med en drag queen. Och ha, ha, hans främsta kritik var att det var väldigt oinspirerat av drag queen. Alltså att det inte var så
1: animerat. Mm -hmm. En så Ja
0: men det var liksom inte så bra sagoläsare. Mm. Vilket liksom alltså, för jag, jag kommer ju från lite så här, min mamma håller på med teater i hela livet och improvisationsteater. Så vi har, alltid, vi har så teater, gått mycket teater och hållit på mycket med sånt. Mm. Så jag, hon och hennes vänner har ju arbetat med just sagoläsning och den typen av sagoberättande. Förmedling. Alltså förmedling, också mm. berätta och gestalta sagor. Hur gör du det, det på en scen? Hur det involverar det publiken? Och publiken? Så att jag är uppvuxen med en av mina madrar som heter en av mina gudmödrar. Hon är liksom professionell sagoberättare och det har varit en av hennes huvudsakliga så här, inkomstkällor. Men det här med Drag Queen Story Hour är ju någonting annat då. Det är ju mm. liksom inte så att säga själva sagoläsning som är i centrum. Men jag, jag tycker att den här frågan är lite knepig för att det är så här. Jag tycker inte att det är världens största grej eh, egentligen. Mm. Utan men problemet här är ju att det fram, hur det framställs. Eh, att det är, bara, det är bara positivt. Det finns eh, det handlar om inkludering och tolerans. Det är den
1: goda kraften.
0: Den goda kraften och eh, om man då säger att vänta lite nu, är det här verkligen rimligt att just drag varför ska just drag queens som då alla menar eh, alla forskare och, och andra som ka kan någonting om drag queens vet att dagens drag queens de vi ser nu eh, kommer ju från så att säga bögklubbarna och de scenerna det är liksom från homo, homovärlden så att säga, det är därifrån det kommer och det är män som har sig kvinnor och dansa på ekvokas sätt och det, är liksom, det handlar mycket om sex. Mm. Eh, varför ska just de det här kulturfenomenet vara just läsa sagor för barn? Hur kommer man på det? Och det får man liksom aldrig riktigt veta, eh, förutom de här slagorden om, eller liksom fina orden om inkludering och sånt där. Mm. Så jag skrev en tweet eh, där jag skrev att eh, ja, men typ att varför ska jag har redan tagit upp det här i podden, men varför ska liksom, eh, vänstern säger då liksom att ja ah, men högen håller på med sitt hemska kulturkrig hela tiden, varför gör ni det? Så också vänstern, eh, nu måste, nu ska de här dragqueen, Malestia Child som var ett faktiskt dragqueen namn och så tog jag upp några andra namn, nu ska de läsa sagor för era barn, ge hit era barn, era, era satans bakåtsträvare, sådär. Och det var ju såklart en tillspetsad tweet för det ingen som tvingar de här föräldrarna att gå dit med sina barn. Jag skulle dock hävda att barnen inte har så mycket att välja på. Men när jag, det räckte med den tweeten i alla fall så blev jag anklagad i etc för att eh, eh, vilket så här, Andreas Gustafsson, deras eh, oefterhämliga chefredaktör på etc. han skrev Vilket ansvar tar i Arpi när han göder ett terrorhot? Ivar Arpi medveten om att det skett blodiga attacker. Ändå kastar han ut sitt bete. Mm. Eh, som att det är mitt syfte då med den här tweeten, att jag vill att eh, människor ska bli... Ja, och det är mm. mitt syfte också. Det är inte en kritik eh, av, av det här som jag tycker är rimlig, utan jag är ute efter att så här, trumma upp någonting. Mm. Eh, det är jag alltså inte. Eh, utan jag tycker däremot att det är en rörelse som är värd att granskas, precis som andra fenomen. Eh, och jag skrev då en text också om det här. Men jag ska, inte, jag ska inte gå in så mycket på det. Jag skrev en text några dagar efter det där om att drag queens inte hör hemma i barnkulturen och sådär. Men då, SVT Kultur ringde upp mig för ett par veckor sedan var det väl att de skulle göra ett, ett inslag om drag queens special. Och, eh,
1: en fördjupning. De skulle gå till botten med det, säger de i inledningen där. Vi gör en fördjupning Ja, exakt. Här,
0: ja. Mm. ja, så jag åkte till Stockholm. För att bli intervjuad. Jag fick ingen sminkning om, alla, om någon undrar varför jag... Jag borde kanske ha fått en sån här drag-sminkning. Det hade hjälpt mig för jag ser fruktansvärt grå och gammal ut tycker jag i det här, det här inslaget. Men de intervjuade mig då i över 20 minuter. Själva inslaget är 30 minuter så jag tänker inte att jag ska ha liksom... Jag tänker inte så att jag borde, det borde vara två tredjedelar av min intervju och 10 minuter resten. Men det som är kvar av den här intervjun, det är liksom ett citat som är då på 500 tecken. Mm. Så det är två, två tweets, mindre än två tweets mm. eh, som jag, är, jag har ett citat på. Då. Däremot så har de en panel, där, och det här är, anledningen till att jag tar upp allt det här är för att jag tycker att det här är ganska talande för hur man de här frågorna Så Först berättar de då i kultur, SVT Kulturnyheterna. Historien med drag. Man, redan de gamla grekerna hade eh, män som spelade kvinnoroller eftersom kvinnor, kvinnor inte fick spela teater. Och upp till Shakespeare hade också män som spelade kvinnoroller av samma skäl. Och vi har haft som liksom, män som klär ut sig till kvinnor och sånt. där. Så man, det man förstår här är att det här är liksom en, hela den västerländska historien är drag eh, ungefär. Eh, ja det,
1: sen, är det man, jag får bara, jag får bara skjuta ja. in att det jag tycker att. Kalle Westerling hette väl den forskaren som Precis. gjorde den jämförelsen. Eller gjorde den historiska tillbakablicken. Det han lite underlåter att säga är ju att i den grekiska eh, eh, dramatiken. Och då, det, det faktum att män spelade alla roller hade ju att göra med att kvinnor inte fick lov att framträda på scenen. Mm. Detsamma gäller Shakespeare-eran. Eh, och i när män spelade kvinnoroller i dessa dramer, komedier tragedier och så vidare så spelar de ju alla typer av kvinnoroller. Från den unga vänna Julia till Medea då som eh, dräper sina egna barn eh, i, mm. därför att hon är förbannad på sin man som har svikit henne och för att hon har lämnat sitt land för hans skull och så vidare.
0: Jävla jord, det, det,
1: ja, det vill säga det är inte en kvinnoroll stöpt på ett visst sätt. Och som också mm. så att säga, överdriver någon slags kvinnlighet eller så. Eh, vilket jag tycker han lite gör sken av att det är, finns en rak linje mellan då drag queens idag och hur de gestaltar feminitet och så vidare. Till den tidiga teatervärldens eh, enkönade roll, eh, skådespelararsenal så att säga. Rollerna mm. var ju varierade. Uttrycken var varierade. Så det, det är ju liksom det, det blir lite mer. Man får lite mer variation i det, eller djup i det då, tycker jag, i detta fördjupade program, om man hade sagt det.
0: Ja, precis. och det eh, han, Man ska säga det då att det är en panel som kommenterar eh, olika inslag som de, de ser det tillsammans med oss tittare då, så kommenterar de. Och de som sitter i panelen är då bland annat Kalle Westerling som har forskat om drag queens, eh, eller forskar om drag. Eh, och han är ju också då en... Eh, en person som själv har en historia um, i, i en teatergrupp som heter Kunk som är då, mm. um, vad det var namnet på en teatergrupp för queer som verkade mellan 2001 och 2005 som tog, så här står det då på scensverige.se att de tog hbtq-världen med storm i och med deras föreställningar i samband med Pride varje år. Målet för kunk var bland annat att verka identitetsstärkande för icke-heterosexuella ungdomar samt att omstörta heteronormativiteten. Mm. Så det här är, ju, det är forskaren då som är, eh, eh, som är en av de som pratar. Den, en andra, en av de andra panelledtagarna är Robert Fuchs som är då eh, själv är dragartist. Nu vet jag inte om eh, Kalle Westerling själv är det. Eh, det framgick inte i inslaget, och jag har inte... Jag liksom, har inte gjort några jättestora efterforskningar på hur mycket om han bara forskar om drag eller om han själv gör det. Eh, men han är då, Robert Fuchs är då eh, själv en drag queen som läser sagor för barn i olika länder och delar av Sverige, berättar han i inslaget. Eh, och han ska också leda den svenska versionen av RuPaul's Drag Race eh, som är inne på sin femtonde säsong i USA. Mm. Och sen står i sin svenska variant med Robert Fuchs som programledare i vår. Sen är det Matilda Kjelen som är då eh, kulturjournalist på DN och eh, har skrivit om den här frågan. Men jag är då, när man i det här inslaget så får du ju då, liksom, de, de som är kritiska till det här, det är Proud Boys, de här högerextrema i USA, det är QAnon, mm. de som, jag, vet inte, jag vet inte exakt vad det är de tror på, men de är ju eh, på de här galnaste sakerna man hör mm. om. Amerikansk extremhöger eller alt-right och sånt där. Och eh, högerextremister generellt nämns. Eh, och, och Ivar Arpi. Yeah. Eh, och jag fick då 500 tecken, jag fick då några sekunder. Och de har 30 minuter där de kan diskutera det här på längden och bredden. Och jag förstår att SVT då, de har ju tänkt här att de... Alla ska vet. få höras, har
1: de tänkt. Alla ska få Alla ska höras. höras ja. mm.
0: Men vem, vem fan är Ivar Arp att uttala sig i den här frågan? Tänker de ju också. Och vi tar in människor som vet någonting om vad de pratar om, det vill säga en journalist från DN Kultur. En dragartist som är ledande och en som har forskat om drag men själv är liksom då med sin historia liksom investerad i det här. Då blir det ju liksom en... Ändå så var det en text som skrevs i, i GP Kultur av Hynek Pallas där han säger liksom att varför ges Liksom högerextremisten i Arpi en plattform liksom, att, jag, att de ställer upp som en falsk som liksom, mm. eh, som det här
1: är två det, jag tolkar hans text som att han, han var frågade varför framställer SVT det som att det finns två möjliga hållningar här mm. att båda två är lika legitima man kan vara för man kan se det goda, man kan se normkritiken och, och behovet av den eh, i samhället och särskilt för små barn. Eller man kan inte ha hållningen att det här kanske man eh, ska fundera lite på i vilka sammanhang man använder den här formen av teater eller vad vi då ska kalla det. För att eh, mm. det var ju det både Fuchs och Westerling var inne på att vi ska se det som en form av teater som mm. också innebär <clears throat> att man tänger på att utmana könsroller, könsmönster och kategoriseringar. Och... Eh, jag har inga problem med något av det senare egentligen. Jag tycker det är bra. Och väldigt många liksom, stora språng i samhället har ju, utvecklingssprång har ju tagits genom att man har utmanat på eh, ett sätt som också innebär att man sätter någonting på spel själv i detta. Mm. Men din kritik handlar ju inte om den delen utan som jag tolkar det handlar din kritik om varför är det så viktigt att detta ska ske riktat just mot väldigt små barn? Alltså barn som inte mm. är i skolåldern ens ännu. Eftersom det då är sagostunder som riktar sig till förskolebarn eller barn eh, som är hemma med sina föräldrar under föräldraledigheten. Och det är ju de flesta mm. i liksom de första åren av livet då.
0: Det, det är precis det och det, jag, jag menar jag, jag tror att Henrik Pallas har, han är helt rätt på så att säga hur de på SVT har varit hur de har varit oroliga när de har tagit den här lilla tweetlängden på vad jag sa mm. för att de vill, ville undvika att framställa mig som en likvärdig position det jag sa som en likvärdig position. Mm. de hade också med en, en, en feminist som kritiserade jag var inne på den kritiken som du var inne på där att varför är det liksom är det så här kvinnlighet framställs? Alltså det vi borde framställa för henne var det väl från, snarare viktigt att visa att man kan vara precis som man är. Inte den här överdrivna liksom, bilden av vad, en, vad kvinnlighet är.
1: Ja, precis. Och, och det, eh, när jag hörde hennes inspel där så jag mig till minst, så jag såg dokumentären om Christer Lindarv eh, som sändes under julhelgen på SVT. Finns på SVT Play fortfarande. Eftersom After Dark ju var. Det nämndes ju i det här programmet. Du medverkade ju också att det var en viktig gränsförflyttare och dörröppnare i att göra eh, dragshowen populär och folklig. Och att mm. till och med liksom vårt kungapar gick tidigt och fanns med och tittade på Christer Lindar och så. Men i eh, den väldigt. Eh, eh, trevliga, är det verkligen det är det bästa ordet jag kan komma trevliga porträttet av Krister Lindar och hela hans fantastiska karriär så, så säger han så här att det var viktigt för oss när vi slog igenom och när, när After Dark verkligen blev brett och folkligt att vi inte gjorde en poäng av att vi också var homosexuella därför att vi ville inte och nu tänker vi annorlunda kring detta men de ville inte då att publiken skulle göra lika med tecken mellan man i kvinnokläder och eh, homosexuell mm. utan man skulle så att säga, om de lyckades forcera fördomar i det de gjorde så var det gott nog de behöver liksom inte dra det ett varv till för risken var det också att tittarna såg jaha, det är så man är, blir om man är på det viset och så är mm. det ju inte, precis som den här kvinnan i ditt program underströk att man kan vara på väldigt många olika sätt det finns liksom ingen det är, inte, det är inte, är man sån så är man också en person som klär ut sig i det andra könets kläder och så vidare.
0: Ja men det, det är väl det som är min, alltså det, det, jag, det jag kritiserar i, i det här är ju inte drag shower i sig. Jag tycker att det är, är Helt, liksom, jag vet inte om det blir så absurt att man ens ska säga det. det, låter, det låter, om, om man hamnar i en position om man säger att man tycker det är okej, okay, då har man gjort något fel. Liksom. Men jag, tycker det, det är inga, jag har inga, aldrig haft någon kritik av det. Eh, utan det Varför ska drag queens läsa sagor för barn? Och då, Om man lyssnar på vad Robert Fuchs säger så säger han ju att eh, det, det en drag queen kan göra är att visa för barnet att du är viktig i din egen rätt. Mm. och att dragqueenen kan visa då att mitt mod kan också vara ditt mod och liksom överföra det och visa att barnet själv får bestämma så här säger han då mm. du är vacker och viktig i din egen rätt det är det dragqueenen står för och för det första så har jag väldigt svårt att se liksom kopplingen mellan att då göra en sån här klä ut sig på det så att det är naturligt är just det han säger, att det är det det handlar om. Jag skulle snarare säga att det är ju en väldigt eh, som, det, det är väl absolut inte en kan ju vara, man kan också se det som att det är en otroligt friserad version av någonting, det är en lek med en roll, men jag skulle inte säga att det nödvändigtvis har att göra med, och det, det kan fylla en funktion ändå men jag vet inte om det, för det den saken skulle ha någonting med det, det han säger att göra, men det visar kanske mer att han är han vet hur man ska prata om det här med frihet individens mm. frihet att välja själv och då använder vi det här språkbruket om att hitta sitt autentiska jag att få uttrycka sig själv Kärnan. och det är liksom vår mm. överideologi, du ska få välja själv och då liksom att erbjuda valmöjligheter och visa liksom valmöjligheter det kan aldrig vara fel men om du läser då och det här var det som de klippte bort. Om du läser liksom de här urdokumenten, så att säga, de som har skrivit manifesten om, eh, om drag queens. Eh, då, då handlar det ju väldigt mycket om eh, att omforma hur man liksom ser på eh, sin sexualitet. Och det måste man göra eh, från början, så att säga. Eh, man måste omforma eh, synen på parnormativitet eh, en av dem som har skrivit en, sån här, ett manifesto för en rörelse som, som heter eh, Harris Cornstein heter han då. han har eh, som dragqueen han har eh, scenamnet Lil, Lil Miss Hot Mess och han är också en som åker runt och läser sagor för barn i USA då. han har skrivit en, eh, ett manifest som heter Drag Pedagogy The Playful Practice of Queer Imagination in Early Childhood mm ihop med Harper Keenan, eh, som är en, en transman. Och då handlar det väldigt mycket om att skola om barnen till då att eh, bli, få liksom en queer-föreställning och lära barnen att leva queert. Mm. Eh, och få barnen att få en queer-föreställning om sig själva. Eh, och de säger liksom att, ja ah, men, vi är vi pratar om inkludering och vi pratar om det här, men egentligen så handlar det ju om att förändra alltså, vi vill inte inkluderas i de här sammanhangen. Som Kristoffer Lindar kanske då handlar om när han pratar om det att han, det handlar om inkludering, att mm. få folk att bli mer toleranta det här handlar om att förändra mainstreamkulturen snarare, säger de då i det här manifestet det man vill eh, det handlar inte om att liksom, att, att HBTQ-personer ska assimileras in i någon slags heteronormativ kultur. Eller accepteras då? Det, är
1: accepteras. Så...
0: det handlar om att slå sönder de normerna. Och att, då att den heteronormativa eller en heter kärnfamiljen ska inte längre vara ett ideal. Och då säger de också liksom att vi är, ja, vi är familjevänliga men inte i bemärkelsen som de som... När vi säger det, de tror att vi välkomnar familjer med... Mm. pappa, mamma, barn kanske, utan det, det handlar om att vi välkomnar barnen in i den queera familjen. Så det är liksom en lek med de här, man använder de här signalorden, man är ganska öppen med att man använder signalorden för att eh, komma, få tillgång till olika miljöer, men du har ett, liksom ett ideologiskt eh, syfte. Mm. Och det blir så absurt då, för då är ju Johannes Clenell då som är på kulturredaktör på tidningen Arbetet, han, han förkastar liksom då med, han är väldigt rolig då, men han, han förkastade att jag tycker att det är en indoktrinering. Han bara, Vadå? Vad är det Vad är det liksom om barnen indoktrineras till? Att ha kul, vilket jag mm. skrattade åt för att det var väl liksom, slagkraftigt så här. Och eh, klart man känner sig lite ägd när han ska, säger det. Men det, det blir så absurt att man då inte vill se plötsligt. Mm. Eh, Vad då? Det väl, finns väl ingenting här? Det är bara en man i klänning. Mm. Eh, vilket det ju då, är då inte är.
1: Nej precis men då det, i detta som du var inne på där, där ligger ju också just att man eh, förkastar lite av alltså, eh, kopplingen tillbaka igen till 70-talets kamp och började till 80-talet så att det då handlade om tolerans. Alltså som du var inne mm. på att det handlar om att skapa tolerans för en större vid av eh, identiteter och sätt att vara på sätt att gestalta manlighet eller kvinnlighet på och vara däremellan. Toleransen i sig är ju i det här sättet att se ett uttryck för eh, att maktrelationerna är intakta. För det är jag då som är, tillhör majoriteten eller det stora flertalet. Jag bestämmer mig för att tolerera dig. Så att det är jag som har makten i detta. Så, så jag säger inte att det är på det viset men bilden som finns i att man då ser att det är så att säga normerna i sig som ska förändras. Eller som man gör revolution med på. Mm. Det är att man också underkänner den här idén om att tolerans är en väg framåt. För tolerans mm. i kullkastar inte maktrelationerna. Och det, om man liksom tittar in i skolans värld så är det ju också så att där har ju den här strömningen av att eh, normkritik i bemärkelsen att man får lov att gå in och styra och påverka vad eleverna söker sig till när de väljer eh, litteratur eller när de väljer vad de vill fördjupa sig i eller liknande väldigt mycket är att barnet själv, eleven själv ska välja såvida det inte är för könsstereotyp då, då finns är det, det står
0: stå det här alltså?
1: i ja så tittar man på Skolverkets arsenal av vägledningsdokument och handledningar för att mm. öka läsning och liknande så finns det där väldigt det finns god hjälp för den som vill utmana könsstereotyper och ja. könsnormer i hur man ska göra det hur man kan lirka med eleverna så att de inte bara är i samma tunnel hela tiden utan att de ser att det finns annat och allt detta är ju bra, det tycker du också det är bra att man liksom vidgar sin repertoar och så. det är bara märkligt att det är just i de här aspekterna de här aspekterna av vem man är eller av identiteten eller av bilden av hur ett familjeliv ska gestalta sig eller vilka intressen man får ha. Därför man får gå in och peta i, en, i ett sätt eller i en mm. riktning, men inte i, i andra då. Så visst finns det någon slags överbyggnad i detta. Det, det ser jag också. Men det betyder ju inte att varje individ, varje sagoläsande drag queen ser sig som en förmedlare av det programmet. Utan man kan ju ha diverse skäl för att man sätter sig och vill läsa sagor på ett bibliotek.
0: Mm. Och, det, och det är så klart att det finns uh, olika skäl. Alla behöver inte skriva under på det här, de här manifesten och uh, i, i USA så är det ju också dragshower för barn och liknande att man har eller att du har liksom stripdanser motsvarande uh, för barn där, som drag gör. Uh, och man har ju också dragtävlingar för barn där barn håller på med drag själva, liksom blir drag. Så jag, jag menar ändå någonstans att det här är vuxenkultur där man sexualiserar barn och det liknar till viss del det, det som var på 70-talet och 60-talet där man eh, man hade ju en tanke om att den här sexualmoralen, den var föråldrad mm. som vi hade, och eh, på, på vissa sätt hade man rätt, att det man var väldigt, eh, det var väldigt snäva roller för till exempel eh, homosexuella eh, och sådär i, innan liksom, den sexuella revolutionen. Eh, men i den här man tappade, man blev fartblind också. Alltså, det fanns ju folk som ville liksom, att det skulle vara en underavdelning till RFSL som liksom, skulle vara då för mm. pedofiler till exempel. Eh, och fanns en sån arbetsgrupp som hade samma som hade sin brevlåda där. Alltså, mm. Det har funnits en sån... Det betyder inte att RFSL, för det blir nedröstat i RFSL det betyder Nej. inte att liksom det betyder inte att drag queens är, eh, det har också varit en anklagelse jag fått då att jag menar att det här är pedofiler liksom som, så här, och det, det menar jag inte. Däremot så tror jag att det här är en, det är en uppmuntran av att tänka sexuellt eh, redan när du är väldigt liten. Och det här höll man på med på 70-talet också, då höll man ja. på så här, det var ju någonting nu när jag, på, när jag höll på att skriva den här texten så skickade du en Um...
1: En barn och bok från 70-talet som var eh, vida och där det finns eh, väldigt tydliga passager i att eh, man ska så att säga introducera barnet i sexualitet och inte på något sätt absolut inte eh, skambelägga. Det har vi ju inte nu heller. Men det, mm. det, det, det märkliga i det är så att säga att sexuell aktivitet gärna uppmuntras att bedrivas i närheten av barnet då. Mm
0: men det där är väl någonting som jag, jag eh, eh, tycker att det är obehagligt när det då blir en sån här självklart gott någonting så här för att det, är, det, är, det är, och man säger då ja, men vi har ju drakar prinsessor och sådär eh, och trollkarar och, och allt sånt där man klär mm. ut sig till för barn det här är väl bara en, en men det är det ju inte för att det är ju ingen som går liksom på en trollkar show som är för liksom, ekivok. I alla fall har jag aldrig hört talas om det. Utan det, här är, det här tillhör ju liksom en, en vuxen kultur. Jag, jag skulle inte heller vilja ha, att BDSM-kulturen gjorde en barnversion för barn. Nej. Vilket då var den här kritiken som Bingorimer och uh, Nathalie uh, Kastmierska nej, Katrin Syttomierska. Mm, mm. Förlåt, det, det är rasistiskt där. Uh, men de hade en så här pimps and hose-fest då där även barnen klädde ut sig mm. I liksom BDSM-utstyrsel. Eh, Och eh, de gjorde misstaget att lägga ut det i sociala medier. Men de gjorde också liksom, jag tycker det är Så omöjligt. vad ska man ha den här jag.
1: piskan till, mamma?
0: Ja, precis. <laughs> vad, är, vad är hästen liksom? Eller vad är det, vad är, det man, är det ett vapen liksom? <laughs> eh, ja. ja, men, men... Det, det är konstigt att, att det blir, att uh, vi någonstans, uh, det där går ju in i ett väldigt mycket kultur idag, tycker jo. jag, för mig är så sexualiserade så tydligt.
1: Men, men tänker du inte samtidigt att för det jag tycker att det finns, det är två lika starka rörelser, det är det du beskriver nu, samtidigt som det finns en ny nyviktionism, skulle jag vilja mm. säga, i att eh, vi skyddar barnen och det får liksom inte vara, eh, ta de här böckerna som har varit älskade av flera generationer barn nu, Bert Sune-böckerna mm. till exempel, som eh, i, i sitt ursprung innehöll Skämt också med hur barn, eller då pojkar är det ju som är huvudfigurerna där, uppväcks, alltså där deras begär till flickor i klassen och så vidare uppväcks. Och det finns någon, mm. någon scen där en av de här grabbarna tar sin fröken på bröstet. Och det mm. där klipptes ju bort i, eh, när SVT skulle återpublicera denna då som julkalender. Därför att det uppfattas som stötande och fel och så. Men egentligen i grunden vad Sören Olsson och Anders Jakobsson skildrade där är ju precis samma sak. Nämligen ett barn som börjar, där begär börjar väckas på något sätt i någon riktning, mot något föremål, mot någon individ. Och det i sig ska ju inte skambeläggas. Det är en del i att liksom närma sig nästa fas i livet som alla går igenom med olika utfall så att säga. Mm. Men där är vi väldigt tyska. Men vi är inte kyska i det du beskriver.
0: Nej, det finns en... Jag, när det anses vara heteronormativt då är det väldigt problematiskt, tror jag. Mm. Och mm. det är väl samma sak med... Man pratar om pornografi som skadlig. Och jag håller med. Jag tror att det är... Jag tror att det är... Jag, liksom, ja, jag skulle... Jag tror inte kanske på förbud så mycket, men jag tror det skulle vara bra om killar och tjejer, men framförallt killar är det ju som att de slutar slutat kolla på på eller kollar väldigt mycket mindre på i alla fall mm. men det man pratar om då är också hur kvinnor utsätts, men det som handlar om homosexuell porr för homosexuella till exempel så är det inte någonting som är egentligen problematiserat särskilt mycket för då försvinner den här grundläggande mm. analysen mm. Eh, och så är det ju lite med det här också, skulle jag säga. Att mm. äh, det är, ja, om det är en liten pojke som då ska köra drag och han är 6-7 år, då är det fine på något mm. sätt. För att det handlar om hans genuina, autentiska uttryck då för att använda det här språkbruket om att du kan vara vem du, vem du, den du är och sådär. Äh, men om, om det skulle vara någonting könsstereotypt äh, och manligt då skulle man tänka, oh men gud vad föräldrarna de kan inte erbjuda några alternativ. Liksom. Mm. Så här, det är...
1: här talar vi för tryck. Det här, ja. tryck, det här för, kommer för trycket fram.
0: Ja, exakt. Men jag, mm. jag skulle bara vilja avsluta mm. här. För jag tycker liksom att jag låter som, en jag är lite gnällig här kanske. Eh, jag, jag tycker då, eh, med här med SVT-kultur, som jag tycker är det ganska typiskt. Det, det De är väldigt representativa i hur de här frågorna eh, ofta framställs i... Av, menar, av SVT, stora tidningar, liksom etablissemanget eh, om man nu vill säga så. Och det är att man, väldigt, väldigt, man är väldigt snabb att acceptera den här framingen som att det här handlar om de här fina sakerna. Det handlar om rättigheter och då blir det liksom att om en kritiker blir per definition då. Är du mot rättigheter? Är du mot, eh, är du för hat? Liksom, är du för fetthår? Eh, Sådär, det är liksom, det blir sådär, och, och att man accepterar det, och det var egentligen liknande när man framställde Black Lives Matter när den kom. Det var så självklart att man gjorde dem till arvtagare, till medborgarrättsrörelsen, även om de inte var det, mm. skulle jag hävda. Även mm. om det fanns, det fanns likheter, men det är ingen självklarhet att göra den kopplingen um, och göra det som det på det sättet. Uh, men då, att vara kritiker innebär i princip att säga att jag har också en dröm. Där vita och svarta kan gå på leva separata liv. Alltså det blir som att man kritiserar själva grunden för Martin Luther King. Då, eh, sådär. Och då om man kritiserar det här då blir det som att, ja, men som Andreas som säger då, om ja, jag är för terrorism. Men det, problemet här är för högen skulle jag säga att de enda som eh, kritiserar de här sakerna eh, har, har ju varit Sverigedemokrater mm. förutom då eh, jag och några till. Och då är det sådana här om en lite, vad ska man säga, en sån som Zackene Madonna som är redaktör på UNT, hon gick ut och sa att hon höll med Johannes Klenell och det var Arpi Högens fel skrev hon. Och det var ju väldigt raljant skrivet. Mm. Eh, och samtidigt så har jag svårt att liksom bli, jag tänker att hon är ganska representativ för en viss typ av liberaler också, eh, som ser det här inslaget kanske. Och bara, men vad är det han säger? Varför mm. säger han så? Och så sitter man och lyssnar på de här ganska resonabla personerna då. En forskare. Man har sett
1: det fördjupade inslaget. Det fördjupade ja. avsnittet. Här får vi reda ja, men... på allt.
0: Ja, ja men precis. Varför, varför avskyr han after dark? Varför, var liksom, varför vill han inte att det ska finnas män som kläder till kvinnor någonsin? Mm. Ja, men då, då, kanske jag, då kan, kan jag förstå den tonen även om jag såklart tycker att en, någon. Någon som jag tycker skriver bra om andra saker borde vara hålla sig lite för god för att slänga sig med den typen av grepp. Kanske sätta sig in i frågan lite grann. Vad ligger bakom den här rörelsen? Vad ligger bakom kritiken? Men jag tror att det här är, det här är återigen ett, ett problem. För när man, är liksom, när man ska delta i de här frågorna så framställs det som att det är man själv som initierar kulturkriget. Men det är ju faktiskt inte jag som åker runt och läser sagor för barn. Det är kanske nästa kulturkriget, kanske det jag borde göra. Jag borde åka runt och läsa, skriva några sagaböcker och åka runt och läsa dem så kan vi se vad reaktionerna blir då. Och hur det är inslaget i SUT Kulturnyheterna.
1: Ja, jag köper biljetter till det.
0: Ja, men bra. Men då har jag eh, gråtit ut i min egen podd om hur illa behandlad jag blev av public service. Så nu har jag hittills uppfyllt hela stereotypen på en... Eh, en eh, hö, höge man. Eh, Men du hade... Du hade eh, jag ska bara att säga att jag, jag, jag ah. delar
1: När jag var med i Sverige möts senast mm. så eh, hade jag baksmälla dagen efter av ungefär den känslan som du har beskrivit här nu. Mm. Eh, dels för att uppställningen var sådan. Jag, jag frågade innan vi gick in och hon har väl inte ställt oss så att det är liksom en slags för och emot utan vi blandade mm. vi var åtta stycken nej, nej 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 det är inte så att det är två olika block liksom. så kommer jag in och mm. så är det precis så ja. och, och så har man hamnat i det onda lägret då just det och så säger Men, alla du, det
0: var ju du att säga och, ja. ja. <laughs> eh,
1: och då känns det liksom det blir timmen ganska lång kan jag säga mm. Mm. Så jag, jag, jag förstår vad du menar
0: För att lyssna på hela avsnittet kan du bli betalande prenumerant vilket du kan bli på ivararpi.substack.com eller ivararpi.com Båda adresserna fungerar. Och för 5 euro i månaden eller 50 euro om året så får du både allt gratis material, men du får också ta del av diskussionstrådar som bara är för betalande prenumeranter. Du får tillgång till... Vissa podcastavsnitt som bara är för betalande prenumeranter Och vissa texter som bara är för betalande prenumeranter Och jag har ingen reklam Jag har ingen... Jag tar emot några pengar från marknadsföring eller liknande Utan jag förlitar mig helt och hållet på er läsare och lyssnare Så genom att bli betalande prenumerant så gör ni det möjligt för mig Att fortsätta att vara en självständig röst